0: rozdział piąty, w którym prosiaczek spotyka słonia. Pewnego dnia, gdy Krzyś z Puchatkiem i prosiaczkiem gajwędzili sobie po społu, Krzyś kończąc kawałek chlewa z masłem, który właśnie zajadał, powiedział z całym spokojem – widziałem dziś słonia, prosiaczku. – A co on robił? – Wygrzewał się na słońcu. – Odpowiedział Krzyś. – Ale zdaje się, że on mnie nie widział. I ja też widziałem słonia, rzekł prosiaczek, tylko nie wiem, czy to był słoń. I ja też widziałem, Powiedział Puchatek, merytując, jak też może wyglądać słoń. Nieczęsto spotyka się słoń, rzekł Krzyś tonem dorosłego człowieka. W każdym razie nie teraz, wtrącił Prosiaczek. Nie o tej porze roku, dodał Puchatek. Po czym cała trójka zaczęła mówić o czym innym. I tak rozmawiali, aż Prosiaczek z Puchatkiem poszli sobie do domu. Z początku, gdy maszerowali ścieżką biegnącą brzegiem stumielowego lasu, niewiele mówili do siebie. Ale gdy doszli do strumyka i pomogli sobie wzajemnie przejść po spadzistych kamieniach i znowu dreptali przez wrazowisko, zaczęli przyjacielską pogawędkę o tym i o tym. Jeśli wiesz, o co mi chodzi, Puchatku, zaczął Prosiaczek, a Puchatek na to. O to samo, co i nie, Prosiaczku. Ale z drugiej strony, Puchatku, musimy pamiętać o tym, powiedział Prosiaczek. Masz rację, Prosiaczku, nie pomyślałem o tym. I gdy doszli do sześciu sosen, Puchatek rozdzielał się dookoła. I czy nikt nie słucha i rzekł uroczystym tonem. Prosiaczku, coś sobie postanowiłem. Co postanowiłeś, Puchatku? Postanowiłem złapać słonia. To mówiąc, kiwnął stanowczo parę razy łapkiem i czekał, aż Prosiaczek zawoła. Co takiego, Puchatku? Ależ ty nie odasz rady. Lub coś w tym rodzaju dla dodania mu odwagi. Ale Prosiaczek nie odzywał się. A to dlatego, że żałował, że to nie on pierwszy wpadł na ten pomysł. Zrobi to. Powiedział Puchatek po dłuższej chwili. I musi to być bardzo pomysłowa pułapka, więc i ty będziesz mi musiał w tym pomóc, prosiaczku. Puchatku, zawołał prosiaczek z zapałem, zobaczysz, jak ci pomogę. I zaraz dodał, a jak się do tego weźmiemy? A Puchatek odpowiedział, o to właśnie chodzi. Jak? Po czym siedli obydwaj i zaczęli się rozmyślać. Pierwszą myślą Puchatka było wykopać strasznie głęboki dół i wtedy schłoń, idąc tamtędy, wpadnie do tego dołu i wtedy... Dlaczego? zapytał Pusiaczek. Co dlaczego? zapytał Puchatek. Dlaczego miałby to wpaść? Puchatek podrapał się w nos łapką i wytłumaczył Pusiaczkowi, że słoń może sobie spacerować, nucąc piosenkę i patrząc w niebo, zastanawia się, czy nie będzie deszczu i w ten sposób nie zobaczy strasznie głębokiego dołu, aż do chwili, kiedy wpadnie do połowy i będzie już za późno. Prosiatek powiedział, że to jest bardzo dobry podstęp, tylko przypuśćmy, że deszcz już palał przedtem. Puchatek znów poskrobał się w nos i powiedział zafrasowany, że on o tym nie pomyślał, ale po chwili rozpogodził się i powiedział, że gdyby deszcz już palał wcześniej, słoń mógł patrzeć w niebo i zastanawiać się, czy się nie wypogadza. I w ten sposób nie zauważy strasznie głębokiego dołu, dopiero gdy wpadnie do połowy. I wtedy będzie już za późno. Prosiaczek powiedział, że kiedy ten punkt został już wyjaśniony, ma on wrażenie, że to będzie naprawdę bardzo pomysłowa pułapka. Płatek był bardzo dumny, gdy to usłyszał i czuł się tak, jakby słoń był już złapany, ale była jeszcze pewna rzecz, o której należało pomyśleć, a mianowicie, gdzie się wykopie strasznie głęboki dół. Prosiaczek powiedział, że najlepsze miejsce byłoby tam, gdzie będzie stał słoń akurat przed samym wpadnięciem, tylko o krok dalej. — A co się stanie, kiedy on nas zobaczy, jak będziemy kopać? — zapytał Puchatek. — Przecież pan będzie patrzył w niebo. — Ale... — Może się domyślić — rzekł Puchatek, jeśli spojrzy w dół. Pomyślał przez dłuższą chwilę i powiedział zasmucony. — To nie takie łatwe, jak mi się zdawało. — Przypuszczam, że to dlatego tak trudno złapać słonia. — Tak. — To chyba dlatego — potwierdził prosiaczek. Po czym westchnęli obydwaj i wstali. Gdy wydobyli siebie kujące igły jałowca, znów usiedli, a Puchatek przez cały czas mówił do siebie. Ach, gdybym mógł coś mądrego wymyślić, bo mu się, że bardzo mądry rozum na pewno by coś wynalazł, żeby złapać słonia. Daj mi na to, powiedział do prosiaczka. że ty chciałbyś mnie złapać. Co byś zrobił? Tak bym zrobił. Zmajstrowałbym pułapkę i do tej pułapki wsadziłbym garnek miodu. A ty zwąchałbyś go i wlazłbyś do środka. I wlazłbym do środka. Przerwał mu tak podniecony, ale bardzo ostrożnie. I najpierw wylizałbym brzegi dookoła, udając, że tam nic więcej nie ma. Uważasz? Potem bym sobie poszedł i pomyślał o tym troszkę. I znowu bym wrócił i zacząłbym wylizować ze środka, a potem to już mniejsza o to. Słowem, już byś tam był, a ja bym cię złapał. Teraz najważniejsza rzecz, o której trzeba pomyśleć to, co lubię osłonie. Zdaje się, że żołędzie, prawda? Nazbieramy ich dużo, dużo. Puchatku, mówię do ciebie, zbudź się. Puchatek, który zapadł w rozkoszny sen, zbudził się nagle i powiedział, że miód jest o wiele lepszą przynętą niż żołędzie. Prosiaczek był inny zdania. jego zdanie. I już właśnie mieli posprzeżeć się o to, gdy prosiaczek uprzytomnił sobie, że jeśli dadzą do pułapki żołędzie, to on, prosiaczek, będzie musiał się o nie wystarać. A jeśli miód, wtedy puchatek będzie musiał dać miodu ze swoich zapasów. Wobec tego powiedział, no dobrze, więc niech będzie miód. A puchatek, który akurat to samo pomyślał co prosiaczek, powiedział, świetnie, więc niech będą żołędzi. Więc miód, że gdy się prosiaczek z głębokim namysłem i minął, jakby też było zupełnie postanowione. Ja będę kopał dół, a ty w tym czasie pójdziesz po miód. Doskonale. Zgodził się Puchatek i poszedł. Gdy tylko przydreptął do domu, poszedł do spiszarni, wlasł na krzesło i zdjął z górnej półki duży garnek miodu. Na garnku było napisane miód, lecz Puchatek jedynie dla upewnienia się zdjął z wierzchu papierek, którym garnek był owiązany i zajrzał do środka. Rzeczywiście wyglądało to jak miód. Nigdy nic nie wiadomo, powiedział Puchatek. Pamiętam, że mój wujczo mówił kiedyś, że widział ser. Zupełnie tego samego koloru. Więc wsadził język do środka i liznął porządnie. Tak, powiedział. To miód. To rzecz zupełnie pełna i to miód powiedziałbym aż do samego dna. Chyba, oczywiście, dodał. Żeby kto wsadził ser do środka, po prostu przez figle. Więc może zrobiłbym lepiej, gdybym zajrzał troszkę głębiej. Tak tylko na wszelki wypadek, Na wypadek gdyby słonie nie lubiły sera. Tak jak na przykład ja... Oh. wesknął Puchatek z rozkoszu. Miałem rację. Jest to miód aż do samego dna. Gdy Puchatek nie miał żadnej wątpliwości, wziął garnek ze sobą i poszedł do prosiaczka. A prosiaczek spojrzał w górę z samego spolu strasznego głębokiego dołu i zapytał, masz? A Puchatek odpowiedział, tak. Ale garnek jest tym niezupełnie pełen. I zrzucił go w dół prosiaczkowi, a prosiaczek rzekł Masz rację, czy to wszystko, co ci zostało? A puhatek odpowiedział Wszystko Ponieważ tak było naprawdę Więc prosiaczek postawił garnek na dnie dołu wylasł na górę I obydwaj razem z puchatkiem poszli do domu No, dobrano od puchatku Rzekł prosiaczek, gdy doszli do mieszkania misia Więc spotykamy się jutro o 6 rano Przy sześciu sosnach I sprawdzimy, ile słoni jest w naszej pułapce Punkt szósta, prosiaczku. Czy masz w domu sznurek? Nie, a po co ci sznurek? Żeby je związać i przeprowadzić ze sobą do domu. O, to zbyteczne. Sądzę, że, sł- że słonie idą, kiedy na nie gwizdać. Są takie, co idą, a są takie, co nie idą. Ze słoniami nigdy nic nie wiadomo. No, dobranoc. Dobranoc. I gdy prosiaczek maszerwał do domu, kogoś po chatę kładał się do snu. W parę godzin później, gdy noc zbierała się do odejścia, Puchatek obudził się nagle z uczuciem dziwnego przygnębienia. To uczucie dziwnego przygnębienia miewał już nieraz wiedział, co ono oznacza. Był głodny, więc poszedł do spiżarni, wgramolił się na krzesełko, on sięgnął na górną półkę, ale nic nie znalazł. To zabawne, pomyślał. Wiem, że miałem tu garnek miodu. Pełen garnek, pełen miodu aż po brzegi. A na nim było napisane miód, żebym wiedział, że to jest miód. To naprawdę bardzo dziwne. Po czym zaczął spacerować tam i z powrotem, rozmyślając, gdzie też podział się garnek z miodem i mrużąc za siebie małą mruczankę. To po prostu niebywałe. Pełen garnek miodu miałem, a na garnku tak jak drut napisany był miód. Garnek śliczny był nowiutki, kolorowy, miał obwódki, więc ogromnie to mnie smuci że mój garnek się zarzucił. Przemruczał sobie pod nosem parę razy, nucąc przy tym, gdy nagle przypomniał sobie, że wsadził garnek do strasznie głębokiego dołu, żeby złapać słonia. Masz ci los, rzekł puchatek. Wszystko przez nadmiar uprzejmości dla panów słoni. I wrócił do łóżka, ale nie mógł zasnąć. I im bardziej się o to starał, tym bardziej nie mógł. Próbował liczyć owce, co czasem bardzo pomaga na uśnięcie. A gdy to nie pomogło, próbował liczyć słonie. Ale to było jeszcze gorsze, bo każdy słoń, którego porachował, rzucał się od razu na garnek miodu i zjadał go. Przez kilka chwil leżał biedaczek spokojnie, ale gdy 587 słoń oblizywał się, mówiąc do siebie Dobry miodek, już dawno takiego nie jadłem. Puchadek nie mógł już wytrzymać, zerwał się z łóżka, wybiegł z domu i popędził prosto do sześciu sosen. Słońce leżało jeszcze w łóżeczku, lecz nad stumilowym lasem na niebie było światło, które wskazywało na to, że ono wkrótce rozkopie pościel i zacznie wstawać. Sosny w półświetle wyglądały smutno i samotnie. Strasznie głęboki dół zdawał się głębszy niż był naprawdę, a garnek z miodem na jego dnie wyglądał dziwnie tajemniczo. Lecz gdy puchatek podszedł bliżej, jego własny nos powiedział mu, że jestem naprawdę miód, a jego własny język wysunął się na wierzch i zaczął mu lizać pyszczek. gotowy do łasowania. Masz ci los, że puchatek wysadził nos do garnka. Jakiś słoń tu się raczył. Potem pomyślał przez chwilę i powiedział, ach nie, to przecież ja sam zapomniałem. I było tak naprawdę. Puchatek wyjął prawie cały miód. Tylko na spodzie garnka zostało go trochę, więc wsadził łebek do środka i zaczął wylizywać resztę. Tymczasem obudził się i prosiaczek. Gdy tylko otworzył oczy, powiedział sam do siebie. Och! Potem rzekł odważnie. Tak! A potem jeszcze odważnie. Właśnie tak! Ale widocznie nie czuł sobie wiele odwagi, bo po głowie chodziły mu tylko jeden wyraz. Słonie. Jak też wygląda słon? Czy jest dziki i groźny? Czy przychodzi, kiedy na niego gwizdnąć jak przychodzi? Czy na ogół lubi prosiaczki? A jeśli lubi, to czy nie robi mu różnicy, jaki to jest rodzaj prosiaczka? Teraz przypuśćmy, że jest on groźny dla prosiaczków. To czy mu jest obojętne, że jeden prosiaczek miał dziadka, który nazywał się Wstęp Bronisław? Nikt mu nie odpowiedział na żadne z tych pytań. A już za godzinę miał użyć pierwszego słonia w swoim życiu. Oczywiście miał z nim pójść puchatek, bo to zawsze raźniej iść we dwóch, ale przypuśćmy, że słonie są bardzo groźne dla prosiaczków i dla misiów. Co wtedy? Czy nie byłoby lepiej udać, że ma ból głowy i w żaden sposób nie może dzisiaj pójść do sześciu sosen? Ale dajmy to, że będzie piękna pogoda i żaden słoń nie złapie się w pułapkę. Wtedy on prosiaczek musiałby steczyć przez całe rano w łóżku, niepotrzebnie tracąc czas. Co tu robić? Nagle przyszła mądra myśl do głowy. Najspokojniej w świecie pójdzie sobie do sześciu zosen, zajrzy ostrożnie do pułapki i zobaczy, czy słoń się złapał. Jeśli się złapał, wtedy cichutko wróci do łóżka, a jeśli nie, to nie wróci. I poszedł. Najpierw pomyślał, że w pułapce nie będzie słonia, a później pomyślał, że będzie. I gdy podszedł całkiem blisko, był pewien, że będzie, bo usłyszał jego słoniowe pomruki zupełnie wyraźnie. Ojej, ojej! Rzek prosiaczek do siebie i już chciał uciec, ale że był tuż, tuż obok pułapki, pomyślał sobie, że musi koniecznie zobaczyć, jak wygląda słon. Więc na paluszkach podszedł do pułapki i zajrzał do środka. A Kubuś Puchatek przez cały czas próbował wyjąć głowę z garnkę. Im bardziej nią obracał, tym bardziej wpychał ją do środka. Masz ci los, jęczał Puchatek z głębi garnka. Pomocy, ojej. Próbował uderzać garnkiem o rozmaite przedmioty, ale ponieważ nie widział o co uderza, nic mu to nie pomogło. Próbował jeszcze wygramolić się z pułapki, a że nic przed sobą nie widział tylko garnek, a z tego niewiele, był zupełnie bezradny. Wreszcie podniósł z górę łebek razem z garnkiem i wdał z siebie głośny rozdzierający jęk smutku i rozpaczy. A stało się to właśnie w chwili, gdy nadszedł na paruszkach prosiaczy. Pomocy, pomocy! – krzyczał prosiaczek. – Słoń, straszliwy słoń! I zaczął uciekać ile sił w nogach, wciąż krzycząc na całe gardło. – Pomocy, pomocy! Słoniowy strach! Słoniocy, słoniocy, strachowy pom! Pomocny strach! Słoniocy! I bez zatrzymania, wrzeszcząc w niebo głosy, przebiegł do Krzysia. Co się stało, prosiaczku? Zapytał Krzyś, który właśnie wstawał z łóżka. Sło, sło. Bałkota o tak zdyszany, że lewo mógł mówić słoń. Słoń. Gdzie? O, o tam. Odpowiedział prosiadek, wskazując łapką. A jak on wygląda? Jak? Jak? Ma największy łeb, jaki kiedyś w życiu widziałeś, Krzyśu. Wielki, olbrzymi, jak nie wiem co. Ogromny, duży, jak olbrzymi, nie wiem co. Jak, jak garnek. No dobrze, powiedział Krzyś, układając buty. Pójdę i zobaczę, jak on wygląda. Chodź ze mną. Prosiaczek nie bał się wcale, gdy miał pójść z Krzyśiem, więc poszedł. Czy ty nic nie słyszysz? Pytał prosiaczek z niepokojem, zbliżali się do pułapki. Coś słyszę. Odparł Krzyś. To puchatek uderzył łebkiem o twardy korzeń drzewa. Tutaj, szepnął prosiaczek. Czy to nie jest straszne? I mocno ścisnął rękę Krzyś. Nagle Krzyś wybuchnął śmiechem i śmiał się, i śmiał się, i śmiał się, i nagle trach. Łeb słonia huknął o korzeń, garnek rozsypnął się i spod rozbitego garnka wyjrzał na świat Boży łepek Kubusia Puchatka. I wtedy to prosiaczek dowiedział się, jakim był głupim prosiaczkiem i jak mu było strasznie wstyd, że popędził prosto do domu i położył się do łóżka z bólem głowy. A Krzyś z Kubusiem Puchatkiem poszli do domu na sieranie. Ach ty misiu, misiu, okropnie cię lubię, powiedział Krzyś. Ja cię też, powiedział Puchatek.